0: Já algumas semanas atrás nós começamos a trabalhar as bem-aventuranças e hoje eu quero falar sobre a bem-aventurança da misericórdia, amém? O texto é de Mateus capítulo 5 e o versículo de número 7, o tema da mensagem é bem-aventurados os misericordiosos, amém? Bem-aventurado os misericordiosos, você pode repetir esse tema comigo, vamos lá, bem-aventurado os misericordiosos, amém, Mateus capítulo 5 versículo 7 diz assim, bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia, amém, bem-aventurado os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia. Vamos repetir? Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Obrigado, meu Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre nós para nos guardar, para abençoar a nossa mente, para que possamos entender a Tua Palavra e praticá-la, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, com graça, com unção na transmissão da mesma, é o que eu rogo em nome de Jesus. Amém. Deixe-me fazer uma pergunta muito legal, <risos> uma pergunta bem pessoal para você esta noite como introdução deste tema. Você já teve vontade de esganar alguém? <risos> Hã? Você está lidando com as pessoas e de repente... Você vê aquela gana, aquela vontade de assim, ai se eu pego fulano eu esgano. <risos> Esganar por quê? Porque foi lerdo, porque a pessoa foi incompetente naquilo que estava fazendo e atrapalhou todo um processo, porque a pessoa foi desleixada, porque a pessoa foi inconsequente, porque a pessoa foi impaciente com o erro alheio. Enfim, motivo não falta para você ter vontade de esganar alguém. Queridos, depois dessa pergunta, eu queria dizer uma coisa para você. Nós vamos falar sobre misericórdia hoje. Amém? Então, quando a gente tem vontade de esganar alguém, a gente deve lembrar do que o Senhor Jesus Cristo deixou aqui no texto de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 7. Nós vamos falar sobre misericórdia, agora eu tenho certeza de que eu sou o primeiro a ouvir essa mensagem, eu sou o principal alvo desta minha mensagem, eu não quero enganar ninguém, mas eu, eu já tive também inúmeras vezes vontade de esganar algumas pessoas, então quero dizer para você, <risos> vamos abrir o confessionário <risos> e vamos confessar as nossas mazelas, não é verdade? <risos> Irmãos, eu digo eu sou o principal dos alvos dessa mensagem, por quê? Porque eu também sou impaciente, assim como você, amém? E eu sou impaciente, principalmente quando eu vejo gente preguiçosa, quando eu percebo que eu estou lidando com gente que se acha o dono do mundo, amém? Eu, eu tenho muita impaciência com maus motoristas, não porque eu me ache um bom motorista, mas eu acho que se a gente começar cumprindo o que está escrito na lei de trânsito, já está bom demais. <risos> Entendeu? Então, quando eu vejo pessoas atropelando as leis, colocando em risco suas vidas e as vidas de terceiros, eu, eu fico com vontade de esganar. Entendeu? Falta de responsabilidade. Você já lidou com gente que tem falta de responsabilidade? Gente temosa. Que você está dizendo que não vai por aí, tem um buraco, você vai cair, a pessoa continua e cai no buraco, e aí você diz: Olha, eu não disse para você não ir por aí, Mas Você dá vontade de esganar, mesmo depois que ele caiu no buraco, entendeu? Porque você avisou. Gente arrogante, irmãos, a gente fica com vontade de esganar gente arrogante, não é verdade? Então, é difícil ficar perto de pessoas que pensam que sabe tudo, né? gente falsa, dá vontade de esganar, não dá. É, gente falsa é, que não mostra que veio que fica só ali de uma forma meia secreta mas com o objetivo de fazer alguma coisa mal contra você ou contra alguém né queridos a palavra misericórdia vem justamente para nos para que nós possamos equilibrar esse processo aqui dentro do nosso coração. A Bíblia Sagrada diz que a gente deve dar lugar à ira. Ter vontade de esganar alguém é uma coisa, esganar é outra, completamente diferente. Inclusive, dependendo da esganação, você pode ser preso. É? Porque se, se torna uma agressão, ok? E agressão em qualquer patamar. Ok, principalmente se for uma mulher do outro lado, você entra debaixo da lei, é sub, tem que estar submisso à lei Maria da Penha, e aí eu vou ter que fazer visita para você na prisão. Então, para isso evitar que isso aconteça, você tem sempre que lembrar, na hora de na vontade de esganar alguém, lembrar da misericórdia, <risos> né? Aquele texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2: Diz assim, na ira, é lógico que o texto está se referindo à pessoa de Deus, né? Na ira, Deus, lembra-te da misericórdia. Abacuque falando, orando a Deus. A gente tem que lembrar desta palavra, né? A hora que você estiver irado, lembra da misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de duas raízes latinas, Miserê, que significa uma pessoa em estado deplorável, em uma condição de desgraça, e daí vem a palavra miséria, né? E cordes, que significa coração. Daí, dessa palavra origina a palavra miocárdio, prontocárdio que é um atendimento pronto ao coração, que envolve o miocárdio. Então, misericórdia, por definição, é ter o coração tocado pela miséria de alguém, pela pequenez de alguém, pela baixeza de alguma pessoa. É ter o coração tocado, é deixar-se tocar pela miséria daquele que é culpado. Isto é misericórdia. Misericórdia é a disposição... De não dar aquele que nos ofende, ao ofensor, o que ele merece. Vou repetir. Misericórdia é a disposição de não dar ao ofensor o que ele merece. Ele merece ser esganado, ele merece uma série de coisas que eu não vou citar aqui por causa do horário. Mas a misericórdia. Os irmãos estão entendendo. O ofensor. Ele é digno de punição. O ofensor é digno de críticas. O ofensor é digno de impaciência. O ofensor é, é digno também de misericórdia. Misericórdia é a minha disposição em não dar o que ele merece. O que, é que ele merece no seu ponto de vista? Dependendo do que ele fez... Ah, pastor, ele merece ser preso, ele merece ser condenado, ele merece ser isso ou aquilo. Mas venha misericórdia. Venha compaixão. Então misericórdia tem a ver com o quê? Com leniência. Misericórdia tem a ver com o quê? Com compaixão no sentido jurídico e aí agora nós temos duas advogadas novas na igreja no sentido jurídico a misericórdia envolve o ato de perdão misericórdia é a diminuição de uma pena misericórdia é a clemência de um juiz de um tribunal ou uma corte sobre o culpado sobre o ofensor entre os atributos de Deus que a gente lê na Bíblia a misericórdia é a virtude que sobeja que a Bíblia Sagrada nos descreve a respeito de Deus é muito bom nós sabermos que temos um Deus misericordioso amém? Deus, meus queridos irmãos Ele é descrito na Bíblia como sendo misericordioso No Salmo de número 78 E o versículo 38 Se você quiser abrir a Bíblia Você vai encontrar escrito o seguinte Ele, porém, que é misericordioso Perdoa a iniquidade e não destrói Antes, muitas vezes Desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Olha que coisa, você está entendendo o que o salmista está falando? Muitas vezes ele tem uma quantidade de juízo sobre uma determinada pessoa que ofendeu a sua justiça, mas como ele é misericordioso, ele detém a sua ação de justiça contra aquela pessoa dando a essa pessoa uma nova oportunidade. No Salmo 145 e no versículo 8, o salmista ainda diz assim, piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Miquéias, capítulo 7, 18 e 19, diz assim, quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade, olha que interessante, ele tem prazer em ser benigno com as pessoas, amém? Então, aquela imagem daquele Deus carrancudo com um cajado na mão ou com, com um relâmpago para lançar sobre os, os que vivem na terra, irmãos, aquilo é da mitologia grega. O Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho é benigno. Ele tem prazer em ser misericordioso, em ser compassivo, em ser misericordioso. O texto diz assim, tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos, todos os seus pecados nas profundezas do mar olha aí, ele não apenas é misericordioso compassivo, mas ainda junta os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, ou seja não nos joga em rosto perdoa-nos em outras palavras, zerando a quilometragem segundo Coríntios capítulo 1 versículo 3 e 4 o apóstolo Paulo fala sobre esse Deus misericordioso e ele diz assim bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E o Salmo de número 103, versículo de 8 a 13, dá aula sobre essa questão de misericórdia. Olha o que o salmista fala. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e e a Benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deu aula, não deu? O Salmo de número 103? Aleluia! Queridos, há muitas figuras na Bíblia sobre misericórdia. O caso de Nínive, por exemplo, talvez seja o mais popular. Nós vemos a misericórdia de Deus aí no caso da cidade de Nínive. Primeiro, começando pelo profeta Jonas, a chamada de Jonas. Em vez de dele de obedecer a Deus, Deus o chama, lhe dá uma missão, em vez dele ir para a direção ou para, para a obediência e tomar a embarcação ou a condução para a direção da cidade de Nínive, ele vai para outra direção, para a direção contrária e entra num barco para ir para Tarsis, isso aí já vê a misericórdia de Deus aí, que ele podia ser fulminado, né? profeta desobediente, rebelde, mas aí há uma tempestade promovida por Deus, e Jonas sabe que ele é o responsável, e ele pede, ele pede aos homens que o lance nas águas, porque segundo suas palavras, a tempestade iria se acalmar, Jonas é jogado ao mar e Deus já tem um peixe preparado, um grande peixe, que vai engoli-lo. E lá dentro do peixe ele se arrepende. Veja os passos de compaixão, os passos da misericórdia de Deus, querendo trazê-lo, querendo fazer com que ele cumpra os seus desígnios, não castigando, não simplesmente jogando ele no lixo, mas reaproveitando, dando a ele oportunidade. E aí ele dentro do peixe, ele cai em si e se arrepende. E lá do ventre do peixe ele ora ao Senhor e Deus ouve a sua oração, e ele então finalmente caminha até, o peixe o leva até uma praia, e desta praia ele caminha em direção à cidade de Nínive, e aí ele escolhe a sua pior mensagem, olha, ele já passou por tudo isso irmãos, em vez de ele escolher a melhor mensagem, não, ele escolhe a pior mensagem, e nem apelo ele faz, segundo alguns historiadores, a cidade de Nínive, para passá-la de um lado para outro, trabalhando como ele deveria, ele deveria gastar pelo menos três a quatro dias. Ele faz tudo isso em um dia só, irmãos. Ele não está nem aí para o que vai acontecer. Ele entrou de um lado da cidade e saiu do outro. Para ele fazer o que ele tinha em mente ou a, a, a obedecer a orientação de Deus, ele gastaria pelo menos três dias. Mas ele faz isso em um período de um dia e não faz apelo, irmãos fala sobre uma condenação e o melhor, não é o pior o melhor é que mesmo o pregador sendo mal a mensagem era boa <risos> mesmo o pregador com ira porque ele está pregando misericórdia para um povo que é ruim um povo que é idólatra um povo que é sanguinário e ele tinha ódio do, do, dos, dos assírios levando em consideração que Nínive é a capital. Amém? Então, ele tem pressa para acabar logo e sair dali. E a Bíblia diz que ele sai da cidade, vai para um monte e fica de lá deitado, olhando para a cidade, na expectativa de que a cidade fosse destruída. Ou seja, ele não pregou uma mensagem de arrependimento para ninguém se arrepender. Ele pregou uma mensagem. Ele se, 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 como é que eu digo, Jesus? Ele... ele se livrou de uma responsabilidade, se desfez de um peso, enquanto para alguns profetas, ser boca de Deus para alguém era privilégio, para Jonas não, foi algo que ele simplesmente fez porque não viu alternativa e, e simplesmente ele obedeceu, mas no seu coração ele estava na expectativa que ninguém ouvisse aquela mensagem e que a cidade fosse totalmente destruída mais uma vez a misericórdia de Deus a Bíblia diz que há uma conversão de todos os ninivitas <risos> todos os ninivitas a expectativa de destruição da cidade não ocorreu Deus não destrói a cidade por causa da sua misericórdia Deus quer dar uma lição no Jonas e diz, e enquanto ele está descansando, cresce uma aboboreira, faz uma sombrinha, e ele gosta da sombra, e depois a aboboreira nasceu e morreu em algumas horas, e ele ficou irritado com Deus, porque a aboboreira tinha morrido, e aí Deus diz para ele assim, meu filho, olha o que você está fazendo, você está preocupado com uma, indignado, porque uma aboboreira nasceu, que você não plantou, que você não regou, e ela morreu, e não está preocupado com mais de 120 mil Almas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E aí você vê a compaixão de Deus, você vê o coração endurecido de Jonas, você vê a misericórdia de Deus. Irmãos, a misericórdia de todas as características de Deus é a característica mais bonita, mais linda mais maravilhosas, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nenhum de nós estaríamos, teríamos condição de nos, nos acercarmos a Ele, teríamos condição de sermos salvos, por causa das suas misericórdias, diz o profeta, é que nós não somos consumidos, porque Ele é misericordioso, nós estamos ouvindo essa mensagem hoje, eu não estaria aqui pregando esta noite, todos nós teríamos sido consumidos porque diz o profeta são as ternas misericórdias de Deus a causa de não sermos consumidos Jesus fez uma declaração muito importante aqui qual pastor? que há felicidade que há bem-aventurança sobre a vida daquelas pessoas que, são, que usam de misericórdia. Alguém pode ajudar essa criança? Amém? Muito obrigado. Jesus faz essa declaração muito importante. Qual, pastor? A felicidade, a bem-aventurança, sobre a vida daqueles que usam de misericórdia. E não apenas há uma importância aqui nessa declaração, mas a Bíblia, o Senhor Jesus está dizendo que uma pessoa que usa de misericórdia, vai receber como prêmio também as misericórdias de Deus bem-aventurado os misericordiosos porque alcançarão misericórdia aleluia você usa misericórdia usa de misericórdia e o que acontece Deus vai usar com você também de misericórdia aonde você quer chegar pastor, preste atenção Jesus ligou Jesus atrelou, tornou dependente nós sermos alvos da misericórdia de Deus, o fato de nós exercitarmos usando de misericórdia para com alguém. Em outras palavras, se eu uso de misericórdia com outras pessoas, eu também obterei misericórdia da parte de Deus através de outras pessoas, e através do próprio Deus. Queridos, no, na, na oração do Pai Nosso, é importante que tenhamos atenção quando nós oramos. Porque existe na oração do Pai Nosso uma cláusula que, se nós não observarmos, em vez de nos abençoar, seremos amaldiçoados, seremos condenados. Vamos pensar agora na oração do Pai Nosso: vamos lá. Pai Nosso, que estás no céu santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e aí vem a cláusula, perdoas as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, essa cláusula é, é pétrea, não pode ser removida Hã? o que é que eu estou dizendo para Deus? a gente precisa prestar atenção quando canta e quando ora o que é que eu estou dizendo para Deus? Ora, presta atenção na sua oração veja como você coloca as palavras presta atenção nos louvores que você está cantando porque você está cantando o que vai entregar que vai fazer, que vai acontecer e o quanto acaba e acabou era tudo conversa papo furado, então a gente tem que prestar atenção, o que é que eu estou dizendo para Deus, perdoa as minhas dívidas no mesmo tanto que eu perdoo os meus devedores, é isso que eu estou falando para Deus, a pergunta que não quer calar é a seguinte, isso está acontecendo na mesma medida, a Bíblia diz, na medida que você medir, você será Agora veja como Jesus termina a oração, porque nós oramos, mas ele termina a oração. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o Pai Celeste os perdoará. Em contrapartida, a gente entende, se porém não perdoares aos homens suas ofensas, disse o Senhor... Tampouco pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, há pessoas que guardam ofensas de dez anos atrás, mágoas. Eu conheço pessoas que todas as vezes que contam uma história da sua vida, eles sentem tudo de novo é como se ele sentisse pela primeira vez as mesmas reações a jugular engrossa, ele fica vermelho e ele está contando um caso que ocorreu há 20 anos atrás a Bíblia diz que eu vou receber misericórdia de Deus no mesmo tamanho da misericórdia que eu vou usar o meu próximo ou seja Deus vai me tratar igual como eu trato os outros a lei da reciprocidade a maneira como eu trato, eu vou ser tratado. Nós temos no nosso país, a Polícia Federal, ela usa a lei da reciprocidade para alguns países do mundo, se não para todos. O brasileiro foi maltratado lá no país de Gales. Vamos supor. Maltratou lá, quando chegou aqui, é só falar na polícia, olha, eu fui tratado assim, assim, assim. E é lógico que você tem que ter provas disso. E aí, primeiro indivíduo que saltar do avião, que for daquele país, ele vai ser tratado exatamente com a mesma, do mesmo critério. É a lei da reciprocidade. Essa lei é bíblica. Assim como você tratar os outros, você vai ser tratado por Deus. Então, presta atenção como você trata, como você ora, como você lida. A gente não pode ser religioso, nós somos seguidores, discípulos de Jesus. A gente não pode deixar que acontecimentos dentro da igreja, de circunstância que envolve as nossas vidas, os nossos sentimentos, o nosso relacionamento com os irmãos, com Deus, deixarmos a coisa correr solta, eu preciso levar isso a sério com critérios bíblicos. Esse texto foi levado tão a sério pelos discípulos que Tiago escreve em sua epístola universal, Tiago capítulo 2, versículo 13. Olha o que ele escreve. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, quando eu uso de misericórdia mesmo que venha o juízo a misericórdia de Deus vai nos cobrir, porque é exatamente isso que aconteceu na cruz do calvário, o juízo que viria sobre eu e você caiu sobre Jesus lá na cruz aleluia, e agora minha conta foi paga e Deus não olha para mim mais como um pecador miserável e perdido ele me olha como um pecador absolvido, Jesus, a minha justiça, aleluia pagou a justiça de Deus louvado seja o nome do Senhor então a misericórdia está atrelada ou melhor, está atrelado ao nosso exercício de misericórdia a misericórdia de Deus para conosco se eu ajo com compaixão Deus vai agir com compaixão se eu ajo com maldade com frieza como um ímpio embora sabendo as verdades de Deus eu ajo como um ímpio da mesma forma Deus vai me tratar está atrelado o nosso exercício de misericórdia a misericórdia de Deus a nós por isso Jesus disse bem-aventurado, feliz é aquele que assim fizer pastor se é uma bênção ser misericordioso, se são felizes todos que assim praticam, como é que a gente exercita na prática essa misericórdia? Como é que eu coloco isso na minha prática, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos? Primeiro, quer anotar? Sendo misericordioso e sendo persistente em amar. Quer é colocar misericórdia na prática? Como é que eu traduzo tudo isso na prática, no meu dia a dia? Sendo misericordioso com as pessoas e sendo persistente em amar. Como é que é isso, pastor? É dizer ao próximo, eu vou amar você até mesmo quando você pisar na bola. Olha aí, eu vou amar você. Eu não vou lhe abandonar mesmo que você se comporte de maneira que não me agrade. Eu não vou lhe abandonar. Posso até ficar triste com você, mas eu não vou abandonar você. Irmãos, ser misericordioso é fazer, é dizer, eu serei persistente em lhe amar, mesmo quando você não merece o meu amor. O meu amor por você é incondicional, eu vou estar ao seu lado, eu serei seu amigo, eu vou ajudar você mesmo quando você não merecer. Isto é ser misericordioso. Ser persistente no amor é continuar amando mesmo quando o outro é indigno. No amor para com você. Veja o que diz Paulo quando escreve a Timóteo no capítulo de número 2, versículo 13. Se somos... Segunda carta de Paulo a Timóteo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Veja o que João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, nos ensina, nos diz. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha como essa turma levou a sério essa questão. Irmãos, eu penso que Deus estaria sozinho se amasse só as pessoas perfeitas. Ele ia ficar sozinho, porque não tem ninguém perfeito. Eu penso que nós estaríamos sozinhos se nos rodeássemos só de pessoas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas, misericórdia, meus irmãos, é a capacidade de se persistir no amor, existem pessoas que se sentem extremamente culpadas, porque foram ensinadas que só serão amadas se forem perfeitas, você conhece gente assim, que é muito exigida, e quando ele não consegue fazer, atender a expectativa do outro ou a expectativa que lhe impuseram na sua infância ele acha que ele não é amado porque ele só é aplaudido só é acariciado, só é abraçado se ele acertou, se ele tirou 10 se ele tirou 7, 8, não no dia que você erra você pensa que não é mais amado Cuidado, pai, quando na correção dos filhos você deixa transparecer a ele que você só o ama quando ele acerta. Cuidado, pai. É preciso que os filhos saibam que mesmo errados, nós pais continuaremos a amá-los. É importante que eles saibam disso. Isso não significa que é uma, uma abertura para que haja erros para que pequemos diante de Deus o próprio apóstolo Paulo nos questiona, cuidado você agora, só porque você sabe que ele é misericordioso e gracioso você vai pecar de propósito você vai ser desleixado não, absolutamente o fato aqui, meus irmãos é que nós não devemos associar disciplina ao ódio disciplina não tem nada a ver com ódio, com raiva não discipline só quando você está com ódio nunca discipline com ódio às vezes no decorrer do dia as pressões, as contas os problemas de relacionamento que temos nos leva às vezes a disciplinar os nossos filhos com raiva não discipline o seu filho com raiva discipline-o com amor é diferente a raiva passou, por isso que você nunca deve disciplinar o seu filho, a sua filha imediatamente deve discipliná-lo na hora do problema, mas você deve respirar fundo, contar até 10 e discipliná-lo com amor, para que ele saiba, e você deve dizer, olha eu estou disciplinando você porque você me desobedeceu porque você tirou algo que não era para tirar e eu avisei você deve dizer a razão e a sua disciplina tem limite não é uma disciplina que você vai disciplinando, disciplinando, disciplinando e não tem fim não acaba nunca, não, disciplina tem começo e tem fim e é preciso que ela seja dada no tempo e na hora certa por quê? porque a Bíblia diz que o pai disciplina o filho que ama, por isso eu não posso disciplinar o meu filho com ódio o mais bonito, irmãos na história da Bíblia, é que os heróis da Bíblia não eram perfeitos. Nenhum era perfeito. E nem por isso deixaram de ser amados por Deus. Veja, Abraão mandou a concubina e seu filho para o deserto para passar fome e sofreu o desterro. Se não fosse Deus, Agar e Ismael teriam morrido, irmãos. E Abraão agiu com a cabeça dele, deu um, uma quantidade de água, um pedaço de pão e largou a mulher com a criança no deserto. Abraão mentiu colocando em risco sua mulher, mas mesmo assim esses erros não impediam que Deus dissesse para ele, Abraão, você é meu amigo. Abraão foi chamado e conhecido como amigo de Deus por causa do que? primeiro por causa da misericórdia de Deus ele não se permite roubar da amizade, da alegria de um bom relacionamento por causa do pecado principalmente porque se há arrependimento esse pecado é perdoado é zerado e o relacionamento continua o grande problema é quando não há arrependimento, quando há coração duro, não há perdão, pedir de perdão e o relacionamento fica estremecido e pode acabar mas quando nós pecamos irmãos, devemos correr para Deus, como fazemos com os nossos pais corremos para eles e eles vão nos disciplinar e vão dizer, por que você fez isso e você vai confessar, eu fiz isso porque eu desobedeci, me perdoa meu pai, me perdoa minha mãe e você vai receber um abraço, um beijo vai ser disciplinado, mas você continua sendo filho continua sendo abençoado pela família e pelo amor do seu pai e da sua mãe veja Davi comete adultério manda matar o marido da mulher que ele adulterou com ela né? e no entanto Deus chama Davi de homem segundo o seu coração, como é que é isso? Foi o que eu falei uma vez que houve arrependimento, uma vez que Davi confessou o seu pecado Deus o perdoou embora não o livrou das consequências dos desdobramentos daquela falha, mas o perdoou, não o, o matou, não o destruiu, embora pudesse fazê-lo. Embora Deus não seja condescendente com o pecado dessa gente, embora Deus não esteja fazendo vista grossa ao que eles fizeram, o amor de Deus continua sendo incondicional. Deus amou Abraão, Deus amou Moisés, Deus amou Davi, não pelo que eles fizeram, mas os amou segundo as riquezas da sua misericórdia. E é isso que é bonito na nossa caminhada com Deus, é que sermos alvo dessas compaixões e dessas misericórdias. É preciso entender que mesmo quando somos imperfeitos, mesmo quando somos falhos, o amor de Deus não deixa de ser grande e bonito para conosco. Deus nos quer bem. Deus nos ama mesmo quando não satisfazemos suas expectativas. O amor de Deus é persistente. Por isso, não meça aos outros não ame as pessoas pelas suas expectativas, em nenhum momento a Bíblia, na Bíblia, Deus quer que sejamos como Moisés, não, Ele quer que você seja você mesmo, Ele não quer que você seja Davi, nem quer que você seja Abraão, ou qualquer um personagem bíblico, Deus não quer que você seja como nenhuma dessas pessoas. Deus está satisfeito que você seja você mesmo. Mesmo quando pecamos. Ele insiste, ele persiste em nos amar. O que é ser misericordioso, pastor? Em segundo lugar, ser misericordioso é dar espaço para o outro. Como é que é isso, dar espaço para o outro pastor? Se o que ele quiser ser, eu respeitar isso, eu estou dando espaço. Dar espaço significa respeitar a pessoa em suas escolhas, ser o que ele quiser. Ser o que ele quiser ser, ou precisa ser, ou deve ser, e eu respeito. A verdade é que nós não damos espaço para os outros, mas queremos que as pessoas preencham as nossas expectativas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos de nós estaríamos aqui hoje se Deus, a primeira vez que nós pisamos na bola, nos julgasse com severidade? Você pisou uma bola, não pisou em algum momento da sua vida? Lá no seu primeiro momento com Deus, quando você pisou na bola, você ficou decepcionado com você mesmo, como foi que Deus agiu com você, ele foi severo ou ele foi misericordioso Hã? quem estaria aqui hoje se Deus não nos desse espaço Deus nos dá espaço e isso é misericórdia o diabo diz mas esse desgraçado ele pecou não vou dar espaço para ele chuta ele agora Deus, ele te decepcionou de novo, e aí Deus responde, não Satanás, eu vou dar espaço para ele, ele vai crescer, isso é misericórdia, o diabo diz, não, acaba logo com ele agora, e Deus responde, não, não Satanás, eu vou dar espaço para ele, até para ele não me querer, olha só, olha o espaço que Deus me dá, até para eu negá-lo, para eu resistir, -o. isso se chama misericórdia, irmãos, no momento que entendemos, que não precisamos ser perfeitos, para que Deus nos ame, então deixamos de exigir perfeição de nossos filhos, para amá-los, eu queria orar sobre isso, é possível que hajam aqui pais severos, rudes, que não usam compaixão nem misericórdia para com seus filhos, para com as pessoas que o rodeiam, são demasiadamente exigentes não tem espaço para compaixão eu quero pedir a Deus, Deus me ajuda, Senhor, enche o meu coração com misericórdia, para que eu use misericórdia, de misericórdia para com os meus filhos, para com os meus funcionários, para com a minha esposa, para com o meu marido eu não posso ser assim tão severo porque se Deus for severo assim comigo, para onde eu vou? Como eu irei subsistir? Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, tenha misericórdia na nossa vida. Ajuda-nos a mudar hoje, para que não sejamos severos, demasiadamente severos, mas que possamos, diante dos processos da vida, sermos misericordiosos. Aleluia! Outra coisa nem vou exigir que meus pais me peçam perdão você sabe que tem uma galera aí que tem ódio de pai e mãe porque em sua cabeça, na sua mentalidade eles acham que seus pais foram demasiadamente severos e não perdoam porque seus pais eram amadores na arte de criar filhos mas eu entendi isso eu ganhei algumas algumas boas varadas algumas vezes na minha cabeça lá atrás de adolescente eu pensei poxa, não podia ter feito assim não podia ter eu não agiria dessa maneira mas agora que eu sou pai <risos> eu entendo os meus pais e os perdoo por alguma falha nesta área irmãos eu nunca tive outra vida, e nem você, isso é conversa fiada, isso não é Bíblia, nós nunca tivemos vidas passadas, eu nunca casei antes, a minha primeira vida é essa, a minha primeira, os meus primeiros pais são os meus pais, Ari e Nancy, ah, os meus irmãos são os seis que eu tive, cinco que eu tive, a minha primeira esposa e única é a Isabel, os meus filhos são os Gabriel e o Lucas, eu, eu nunca aprendi a ser pai em outra encarnação, não irmão, tudo para mim nessa vida é novidade, eu sou amador, estou sujeito a erros e falhas, e se eu estou, os meus pais também estiveram, porque viveram nas mesmas circunstâncias, o que é isso? Pensar assim é misericórdia, pensar assim é dar espaço, dar espaço até para o erro, é dar o devido desconto, pois não eram profissionais, não eram perfeitos, e nem nós, filhos, fomos filhos perfeitos eu entendo meu pai principalmente agora que sou pai nós não damos espaço para os nossos irmãos quanto tempo você tem de crente? vamos lá, responda para si mesmo cinco anos? poxa já era para você estar, aonde? em um outro patamar calma aí pastor me dá um espaço me dá o... cada um tem o, seu, tem o seu tempo e Deus respeita o nosso tempo Deus respeita o nosso ritmo Deus nos respeita Ele não nos impõe um processo de crescimento que se nós não alcançarmos a sua expectativa nós somos banidos não, Ele nos espera Ele esperou por Davi ele esperou até que Davi aprendesse na sua escola tudo que tinha que aprender e 40, 39 anos depois é que Davi chega ao reinado Deus esperou por Abraão até que ele crescesse e se tornasse em um patamar de amigo Deus esperou Deus esperou por Isaac, por Jacó Deus espera por você e por mim aleluia calma dê espaço para ela dê espaço para os seus filhos para que eles aprendam e às vezes é errando que se aprende o texto que nós lemos diz que ele não nos trata segundo os nossos pecados por quê? porque se lembra que somos pó o que é que é isso Você nos dá espaço dê espaço para sua esposa dê espaço para o seu vizinho não seja rude, demasiadamente rude, tente compreender os processos e dê linha na pipa, para que ele cresça, para que ele aprenda. Em terceiro lugar, e eu começo a terminar, ser misericordioso é ter boa memória. Todas as vezes que eu julgar os outros duramente, eu devo me lembrar de onde eu vim. Antes de agredir, lembre-se de onde você veio. Lembre-se que alguém aguentou você. Lembre-se que alguém aguentou a sua imaturidade. Não seja nervoso com fulano. Lembre-se que alguém já ficou nervoso com você. A gente falou de esganar. Quantas vezes alguém já quis me esganar também? quantas vezes você já provocou alguém a ponto dessa pessoa querer lhe esganar todos nós somos esganáveis <risos> veja o que Paulo escreve na carta aos Colossenses capítulo 3 versículo 13 Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha como que Paulo fala. Eu soube de um carro de autoescola que tinha um adesivo escrito assim: "Calma. Você já passou por isso." <risos> A gente geralmente se irrita, né? Entra um autoescola na sua frente, ou lá na frente vai sair, é um autoescola que está fazendo esse trânsito todo. Sai daí logo, tira ele daqui. Não tem paciência nenhuma. Mas aí basta você lembrar que um dia você também estava no lugar daquele motorista que está aprendendo. Você já passou por isso. Quantas vezes ficamos nervosos com esses carros de autoescola? Veja o que Paulo escreve aos Efésios carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 32 antes, sede uns para com os outros, benignos compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou isso aqui é Bíblia, irmão, não é o jornal de hoje, de manhã, não isso é a palavra de Deus sabe como nós deveríamos orar? olha só quando eu estiver errado Senhor faz-me desejoso de mudar quando eu estiver certo Senhor faz-me tratável a pior coisa que existe irmãos é tratarmos com pessoas que não erram pessoas que se julgam perfeitas que só é bom aquilo que ele faz lembre-se como Deus tratou você Cheio de misericórdia. Ele nos quer bem. E por isso ele tem paciência conosco. Como é que a gente exercita na prática a misericórdia? Em quarto lugar e eu termino. Sendo misericordioso e não nos afastando demasiadamente dos outros. Você já notou que todas as vezes que nos sentimos muito justos nós começamos a nos afastar dos outros quando a gente começa a se sentir melhor do que os outros ou a nossa justiça excede a justiça dos outros a gente começa a selecionar relacionamentos não. eu não vou lidar com qualquer um eu vou buscar apenas alguns, aqueles que estão no, no meu patamar <risos> difícil hein Ninguém presta, ninguém é tão bom assim. Sabe de nada, meu filho. Mas as pessoas dizem assim: todo pastor não presta, todo vizinho é safado. Só eu sou bom, sou eu que sei de tudo. E aí acaba me afastando das pessoas. Sabe o que é bonito na Bíblia, meus meus irmãos? A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas falhas que nós. O apóstolo Paulo diz assim, esta é uma palavra digna de toda aceitação, e que Cristo veio perdoar os pecadores, no qual eu sou o principal. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Ele não se julgava melhor do que ninguém. E como é que eu, alguém como eu, você, podemos nos sentir melhor que alguém? Queridos, ninguém tem qualquer vantagem quando olha para Deus. Fulano tem vantagem quando ora. Fulano tem vantagem quando olha para Deus. Não, ninguém tem nenhuma vantagem quando olha para Deus cara a cara, quando encara o vê face a face. Porque Romanos capítulo 3 e verso 23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que toda boca se cala quando o cão parece diante daquele que é o Todo-Poderoso. O rei da cocada preta ainda não nasceu. Todo mundo está no mesmo nível, no mesmo patamar. E se eu estou no mesmo patamar, eu preciso olhar para o outro com misericórdia. Eu vou terminar contando uma história. Eu vi uma história de um sujeito que estava desempregado há muitos meses. E aí ele leu no jornal que o Jardim Zoológico estava contratando funcionários, pessoas. Chegou lá, foi conversar com o diretor e o diretor lhe disse, olha, meu amigo, o emprego que temos aqui não é lá é essas coisas. E ele ficou olhando. O diretor continuou, você sabe que o macaco aqui é a grande atração da criançada. Mas o macaco está doente. E nós precisamos de alguém que se vista de macaco e fique no balanço. E todos vão achar que é de verdade. O desempregado coçou a cabeça, olhou e disse desgraça pouca é bobagem, eu topo. <risos> Estou topando qualquer coisa. Vestiu a fantasia, subiu na árvore, no balanço, e danou a balançar e a comer banana e amendoim. E comia banana e amendoim. Banana e amendoim. Lá pelas tantas, ele já estava enjoado de tanto comer banana e amendoim. Então, quando o balanço que ia e vem, Ia e vem, quando ele estava subindo, ele se desequilibrou e caiu. E com o impulso, irmãos, do balanço, ele caiu dentro da jaula do leão. Quando ele se deu conta que estava dentro da jaula do leão, o leão olhou para ele e deu alguns passos na direção dele. Ele se desesperou e começou a gritar, fez um escândalo dentro da jaula do leão. Aí o leão chegou perto dele e disse, cala a boca, miserável, senão nós vamos perder esse emprego. <risos> o leão também era falso. Em outras palavras, onde você quer chegar, pastor? Qual é a moral da história? Esse indivíduo que está aí sentado ao seu lado, essa pessoa que está aí ao seu lado, parece o um super-homem, mas ele é tão fraco como você. Essa condição que ele apresenta é tudo fantasia. Para falar a verdade, todos nós estamos fantasiados. Na realidade... Todos nós precisamos de Deus. Por isso, tenha misericórdia dos outros. Porque somente assim alcançaremos misericórdia de Deus.